0: Queridos, nós vamos nesse momento meditar na Palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. E confesso que eu estive, eu preparei durante a semana, é, dois esboços. Eu estava meditando, Senhor, pedindo a Deus. E eu queria falar, inicialmente, eu passei vários dias lutando em oração, estudando textos... E, deu, e eu quis estudar uma temática, mas quando foi de quarta-feira para cá aí o senhor, eu creio que o senhor moveu meu coração, até também eu penso eu, por conta do momento que nós estamos vivendo é, a, eu, também pelo fato e aí reforçou o fato de meu primo estar entubado por conta da covid lá perto de Porto Seguro e aquilo interneceu meu coração, já chorei, a pedir a Deus misericórdia, porque ele é o único filho da minha tia que é cega, ela só tem ele, e, e aí eu fui colocando diante de Deus tantas coisas, eu disse, Senhor, ele é um filho muito querido dela, ele cuida muito bem dela, faz os, faz, faz os curativos quando ela perdeu o olho, ele é que faz os curativos dela, ele é um cara muito querido, o nome dele é Francisco, e, eu fui colocando tudo isso dentro de Deus e aí é, o Senhor confirmou no meu coração da gente falar refletir sobre é, o Salmo 23 é, o Senhor é o meu pastor mas eu, eu, irmãos, eu queria encarecidamente pedir, ore por ele o nome dele é Francisco eu vou, eu vou orar agora, certamente com os irmãos, mas em sua casa, nesses dias é, ore por ele é só o que eu peço O nome dele é Francisco E que o Senhor o restaure Pai é, A vida do meu primo Como todas as vidas pertencem ao Senhor Não existe Nenhuma vida que, que não seja Pertencente a Ti Eu sei que Tu faz o que tu queres E o que, e o que tu queres sempre é o melhor às vezes, Senhor, o nosso coração aperta porque tem pedidos que nós fazemos que realmente nós desejamos muito que o Senhor atenda. E eu quero dizer que estamos todos submissos à Tua vontade. Mas humildemente, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, restaura a saúde dEle. Ele tem três filhos pequenos, uma mãe cega, que precisa dEle. Sei que tudo está nas tuas mãos E o que o Senhor faz é bom e perfeito Mas nós te pedimos Senhor, tenha misericórdia Em nome de Jesus Amém A palavra do Senhor nos diz o seguinte O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas e de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários unges-me um a cabeça com óleo o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre amém e amém meus amados a palavra de Deus é útil para nos orientar Orientar é mais que informar Ela traz consolo para as nossas vidas Como um farol que aponta a direção e indica a distância Para as embarcações em meio ao pavor de um mar profundo De profunda escuridão como as luzes de uma pista de pouso que dão segurança ao comandante da aeronave. Ou mesmo uma simples luz incandescente de um poste qualquer que me conduziu de volta para casa, já tarde da noite, quando eu estava perdido. Eu tinha 11 anos, eu trabalhava com o pai desse meu primo, que está na UTI, lá perto de Porto Seguro nós produzíamos é, nós matávamos porcos e fazíamos pernil defumado não sei o que tudo um negócio bem requintado assim, que tinha, tinha uma, 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 um, um forno lá uma, um, um, um negócio de defumar e nós fazíamos muitas coisas interessantes né? e vendia-se bastante lá o nome dele também é Francisco tanto é que ele é Francisco Filho e aí, um dia que terminou o serviço, eu, ele, ele até dizendo assim, Roberto, durma aqui, não vai não, que até está tarde. Tá, tá. Eu disse, não, eu vou embora, vou para casa. Era, eu tinha mais ou menos a idade de Thomas, uns 11 anos de idade, a gente trabalhava, era um negócio de família. E aí eu fui. E aí, no caminho, eu, eu me perdi. Eu, era tipo uma forquilha, e era para eu pegar o caminho da esquerda, eu peguei o da direita. Era uma mata de, de jurema. Quem, quem é do sertão conhece o que é jurema, é um, uma planta de de espinho, né? sertaneja, e eu peguei o caminho errado. Não ouvi o conselho? Eu sei que eu segui para muito longe. Tive, fiquei distante, já tarde da noite, já 10 horas, eu, isso eu saí cinco e meia da tarde, já estava 10 horas da noite, eu estava perdido no meio do mato. Aí eu cheguei numa casa, cheguei numa pista, <risos> longe, e aí a mulher disse, olha, eu, o meu bairro chamava-se Alto da Aliança e eu precisava, ela disse, olha, você tem que ir naquela direção, só que no meio do caminho é longe, aí aparecem umas coisas estranhas, é uma criança de 11 anos, meu Deus, eu me apavorei, lógico, mas eu queria ir para casa, e eu corri, 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 corri meu Deus, eu acho que eu bati o recorde, meus irmãos, e quando eu chegava, quando eu já estava ofegante, eu vi uma luzinha, meu Deus, que luz maravilhosa, incandescente ainda, aquela amarelada, na, num postezinho assim aquela luzinha aí longe, muito longe e eu marquei em direção àquela luz mas aquela luz me trouxe um profundo alívio porque de fato eu cheguei no meu bairro e ali eu cheguei na minha casa a palavra de Deus, irmãos ela é uma luz que traz alívio para os nossos corações ela traz consolo a palavra de Deus, ela é restauradora. E o ponto em comum, tanto para o farol, quanto para as luzes da pista é, dos aeroportos, ou aquela luzinha aparentemente insignificante, é que a luz da palavra, né, a luz traz alívio. E de Gênesis a Apocalipse nós vemos a orientação consoladora do Senhor nosso Deus. Este Salmo, o Salmo 23, é um consolo, é um consolo para a nossa alma. O Salmo 23 é sem dúvida um dos poemas mais conhecidos pela humanidade. Muitas lágrimas têm sido enxugadas... Corações acalentados e curado, feridas em momentos de angústia. O velho Davi, uma corrente acredita que esse salmo ele escreveu já quando estava maduro. O velho Davi, olhando para trás, viu em meio a todas as experiências adversas o Senhor é, como um pastor de todas as horas foi assim que Davi é, figurou a Deus ele o chamou de um pastor e nós encontramos várias figuras que é, apontam para Deus rei general senhor, não é? mas também é, de um pastor. Deus é um pastor. O Senhor é o meu pastor, diz Davi. Um pastor de, de todas as horas. Sei que em momentos de angústia e de dor, fica difícil nós acreditarmos assim. Porque há um conflito nosso. A nossa fraqueza, muitas vezes, quer... É, Ludibriar-nos Fazendo com que Não enxerguemos ao Senhor como um pastor Mas ele é um pastor Um bom pastor Deus cuida de nós Como um bom pastor é, Que percorre as regiões Para levar suas ovelhas não é, Para os locais de alimento Locais de água. Como um bom pastor, ele leva, ele percorre as regiões mais inhóspitas à procura da ovelha perdida. Veja, é, pensou eu que Davi estava olhando para suas sua própria realidade, porque Davi era um pastor. E um pastor que ama as ovelhas ele vai em busca. Observe. Ele não espera a ovelha voltar Ele vai atrás Como Deus veio em busca do seu povo caído E ali em, em Lucas no, no capítulo 15 de 1 a 7 Nós encontramos a parábola da ovelha perdida Que ele, ele tem as ovelhas Ele deixa as 99 e vai em busca Daquela que se perdeu porque um pastor, um bom pastor e Deus como nosso bom pastor ele vem em busca de nós ele nos procura e nos traz nos traz nos seus ombros muitas vezes quando nós estamos feridos sem dúvidas uh, o Salmo 23 tornou-se a mais citada porção da palavra de Deus quase todo mundo conhece o Salmo 23. Do soldado no campo de batalha, que declama antes de sair para a batalha, para a guerra, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou mesmo do solitário estudante universitário, ou quem sabe de um cristão idoso, moribundo que se encontra à porta da, da morte. Todos podem testemunhar, sem dúvida, o poder da Palavra de Deus, o poder do Salmo de número 23. Mas o, salmo, o salmista nos diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no verso 1. E a vé roí, o Senhor apacenta. Certamente Davi estava lembrando do tempo em que pastoreava o rebanho da família, lembram? Era Davi, por ser o irmão mais novo, dos filhos de Jessé, ele, ele era o responsável por cuidar do rebanho. E ele cuidava do rebanho com esmero. Como guardava-o dos predadores, como leões e ursos. Ele diz isso em 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 e 35, quando ele conversa com Saúl, que ele disse que iria enfrentar a Golias, e ele disse, eu, quando pastoreava, eu matei um leão e um urso que estavam é, atacando o rebanho. Então, um pastor, e Deus é o nosso pastor, é aquele que nos guarda, e nós não podemos nos esquecer disso. Não são circunstâncias, observe. Não são as circunstâncias que vão tirar de Deus o seu amor guardador. Ele guardava. E conduzia também, o pastor conduzia aquele rebanho pelas regiões em busca de alimento e água. Muitas vezes. Era uma viagem perigosa e exaustiva. Um pastor chegava a trabalhar mais de 10 horas por dia, olhando, e também é, no traslado do rebanho, na condução. Às vezes uma viagem para levar para um pasto durava muito tempo, várias horas para ir, várias horas para voltar era um trabalho árduo e Deus e Davi faz essa comparação do seu trabalho com o cuidado do Senhor para com a sua própria vida. E o Senhor, e o Deus de Davi, meus irmãos, é o nosso Deus também. Ele cuida de nós. Aqui Davi relaciona a experiência pessoal de pastor com o cuidado do Senhor para com ele. Meus irmãos, o verdadeiro e bom pastor Jesus não é mercenário nem covarde para explorar e abandonar suas ovelhas em momentos de dificuldade. Pelo contrário, ele dá vida por elas. João capítulo 10 versículos, versículos 11 nos diz exatamente isso que o bom pastor da vida pelas suas ovelhas aqui temos o relato da missão redentora de Jesus nosso Senhor portanto, por óbvio se o bom pastor está disposto a dar a própria vida pelas ovelhas seria incoerente crer que ele não cuidasse de nós cotidiana e detalhadamente mas é preciso reconhecer a sua voz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada sentirei falta. A presença bendita do Senhor nos preenche. O versículo 2 nos diz o seguinte. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso, essa é outra característica do pastor, de Deus o soberano e amável pastor, outra relevante tarefa do pastoreamento é conduzir as ovelhas para o, o pasto certo, o trabalho do pastor acordava cedo, às vezes antes do sol sair, na madrugada. Era levar as ovelhas aonde tivesse comida, onde a comida é boa. Observe, ele levava aonde o pasto era bom, onde a comida era boa, nutritiva e fresca. Na verdade, o pastor humano, aqueles que são responsáveis por cuidar dos rebanhos, ele não alimenta as ovelhas diretamente, mas é responsável por conduzir as ovelhas a, ao conhecimento íntimo de Cristo, que é o pão vivo, que é o alimento que veio do céu, conforme João capítulo 6 Verso 35, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Quem se alimenta de mim não terá mais fome. Ele é o pão do céu. Então o pastor humano ele tem essa responsabilidade. Levar as ovelhas a se alimentarem do pão verdadeiro. E o pão verdadeiro. É o Cristo Num relacionamento íntimo e profundo Que é o Senhor Ele será o alimento que nutre E traz repouso Engraçado é, Ele me faz Repousar em pastos verdejantes não é? O pasto traz repouso Como a Bíblia Quando a gente a lê com devoção com coração aberto como ela traz alívio e repouso para as nossas almas deveria dizer que ele nos conduz para pastos é, verdejantes não é? e os pastos verdejantes iriam apenas nos nutrir mas ele diz nos traz repouso por que isto? meus irmãos quando a ovelha não está alimentada ela fica aflita, ela fica angustiada, estressada, é como muitas vezes muitos cristãos estão aflitos e muito angustiados em um tempo como esse, porque não estão se alimentando da palavra viva, do pão vivo que desceu do céu. Creio que foi isso que Jesus quis dizer em Mateus 9, do 35 ao 36, quando ele olhou para as ovelhas, para o povo de Israel e disse: estão aflitas como quem não tem pastor, porque o pastor ele é o responsável para conduzir as ovelhas para alimento, para o alimento. O Senhor também nos conduz às águas de descanso, que mata a sede, purifica o corpo e refrigera a alma muitas vezes na alma é, há o calor da angústia e da aflição e é preciso refrigério porém tudo cessa como que por um passe de mágica que não é passe de mágica, é bênção. tudo cessa quando ouvimos o nosso senhor dizer que se bebermos a água que ele der Nunca mais teremos sede novamente. Quem não quer não, que não reside na religiosidade ou tradição, mas única e exclusivamente em Cristo. Disse R.C. pro em seu livro Quem é Jesus? Por favor, o Jesus real poderia levantar-se Há muito conflito sobre a identidade de Jesus. Há muitos retratos de Jesus nas galerias de arte. Tem Jesus versão africana, tem Jesus versão nórdica. São tantos e tão conflitantes que os próprios cristãos estão confusos e acabam fazendo para si caricaturas do nosso Senhor. Precisamos inculcar o Cristo real, o Cristo bom pastor, e não o da especulação humana não pode ser um Cristo forjado na fogueira dos nossos desejos pessoais para atender as nossas necessidades particulares esse não serve nem tampouco um Cristo diluído de glória aviltada despojado de poder reduzido a um símbolo ou feito incapaz pela habilidade dos eruditos esse não é o nosso Cristo, e sim o anticristo. Suplantar o Jesus real por um substituto é agir contra Cristo. Mudar ou distorcer o Cristo real é opor-se a ele como um falso Cristo. Há o Cristo dos liberais, daquele que não faz milagres. Há o Cristo dos existencialistas, que ele está aqui apenas para dar sentido à nossa vida egoísta ao Cristo dos marxistas que acredita que o Cristo é apenas para incentivar a luta de classes ou o Cristo da ética situacionista daquele que está aqui para atender o que é, convém à situação que eu desejo esse não é o Cristo mas quero conhecer dizes o Cristo que transformou Mateus de um desonesto coletor a um homem honesto servidor de Cristo que mudou Pedro que converteu Saulo na estrada de Damasco dei me o Cristo bíblico ou não me deem nada não podemos irmãos brincar com as almas oferecendo falsos cristos como disse R.C. Sproul porque Cristo é o bom pastor Cristo é o bom pastor o versículo 3 nos diz o seguinte refrigera a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome o refrigério na alma não nos faltará quando entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos nele isso implica em perceber os seus atributos como a sua onisciência sim meus irmãos Deus sabe todas as coisas sabe o pensamento que você está vivenciando aí que você pensa que só você sabe Deus sabe antes de você é estranho isso sabe as emoções que você de repente esconde dos, daqueles que estão ao seu redor Deus contempla Deus sabe o que você sente antes mesmo de você ter consciência disso. Ele é onisciente, Ele é onipotente, ele, nele reside todo o poder, nele tem todo o poder. E talvez você pergunte, mas por que, que então tantas coisas assim acontecem? Porque Deus tem seus decretos, Deus tem seus propósitos mas nunca podemos duvidar que Deus deixe de ser santo e bom. A bondade de Deus é perfeita, é, é dele, é a essência dele. Nele não reside trevas, nele não reside nada de ruim. Até a ira de Deus é santa e boa. Porque o que é a ira de Deus? É aplicar a sua justiça. Deus é bom. A humanidade que lhe é rebelde. A humanidade é que lhe despreza. E Deus é bom para com o seu povo. E bom para com todos. Porque a sua graça comum revela isto. Veja, a chuva que cai, não cai somente para aqueles que creem nele. A chuva cai sobre todos. Deus é bom. Deus é bom. Entre outros, entre outros, é, Ele busca pasto e água. Ele busca pasto e água. Deus é bom, meus irmãos. E entre outros atributos que podemos também saber do Senhor nosso Deus de forma que o agrado da nossa vida esteja unicamente no próprio Senhor Jesus como nos instrui o Salmo 37 entrega o teu caminho ao Senhor quem é o Senhor? o nosso Deus e esse refrigério é fruto da justiça e do amor de Deus que nos dá paz com ele mesmo. Paulo escreve isso aos Romanos, no capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé temos paz, e paz é refrigério. Quantas pessoas vivem angústias, não é? Pedem paz, Senhor, me dá paz, eu preciso de paz. Paz ao redor de mim, paz dentro de mim. E Paulo diz que justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O refrigério da alma está em Deus. Em Deus somente. Verso 4. Ele diz. Ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. Olha que coisa tremenda. Tu estás comigo. Vê, vê a promessa de Mateus 28 de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos sexos. E o salmista diz. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola aqui nós temos o que poderíamos chamar de o um ápice do Salmo 23, o verso principal deste Salmo pois a promessa da companhia do Senhor é a causa do suprimento das nossas almas sem a presença do Senhor os manjares são insípidos e o cântico dos roxinóis, diz Espúrgio são puro desafino, longe da presença de Deus não há sentido na vida, porém quando temos a presença gloriosa, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, não seremos tomados por qualquer forma de medo, porque nenhum mal chegará à nossa tenda, nem a seta, nem a peste, nem o homem sanguinário pode agir à revelia da vontade de Deus nada pode nos tocar se Deus não permitir está aí Jó, lembra da história de Jó o diabo só pode agir quando Deus assim o permitiu por um propósito Deus, Deus cuida irmãos de nós e os propósitos de Deus são ensinadores. Deus não, não, não nos deixa passar por adversidades ou infortúnios ou dificuldades sem que tenha um fim proveitoso, que é nos aproximarmos cada vez mais dEle. Versículo 5: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Um dia todos os inimigos, sejam adversários ou adversidades, testemunharão a nossa vitória. Que é a vitória da nossa fé no Supremo Pastor. Os ungüentos da bênção trarão frescor e bom perfume para as ovelhas que o seguem. No dia final, o grande dia, o diabo, a besta, o anticristo, a morte e os incrédulos impenitentes e zombadores da nossa fé marcharão para a derrota final. E nós diremos, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltou e nada nos tem faltado e jamais nos faltará. E Ele nos dirá, vinde, benditos, tomai posse do reino que vos está preparado. Que bênção, meus irmãos o Senhor é o nosso pastor. Sabe por quê? O verso 6 encerra e nos diz. A bondade, que é o desejo voluntário de fazer o bem, e a misericórdia, que é, a, que é o coração humilde de Deus, um ser tão glorioso que se compadece de nós certamente me seguirão todos os dias da nossa vida o pacto que Deus fez com seu povo é eterno os homens podem quebrar, não deveriam mas quebram a sua aliança diariamente com Deus mas Deus nunca quebra suas promessas para conosco por sua misericórdia somente Deus é bom. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Para concluir, quando estamos satisfeitos com o pastoreio de Deus, não sentimos falta de nada. Busquemos a Deus. Busquemos a Deus. Esse é o segredo. Dois. Cristo é o alimento que nutre. E a água da vida que tira a sede da alma. Como está sua alma? Angustiada, pesada, entristecida, embrutecida, irracional... Alimente-se do Cristo. Preencha sua alma das maravilhas que o Cristo é. O nosso Senhor. Três. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. De que me adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que adianta? ter todas as coisas e viver em, em tormento e angústias eternos sem o refrigério da, do Senhor na nossa vida, sem a presença gloriosa do Senhor. Faça como Moisés. Se a tua presença não for conosco, não nos faça seguir. Quarto e último lugar. Um dia... Todos os adversários e as adversidades serão superados plenamente em Deus. Porque a sua bondade e a sua misericórdia certamente nos seguirão para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.